0: Как это по-русски?
1: С началом весны первое, на что обращают внимание жители городов, это пение птиц. Они начинают гласить, как только возвращаются после зимовки. Среди них зяблики, скворцы, ласточки, стрижи и грачи. Но мало кто задумывается, почему эти самые ласточки стрижи и грачи называются именно так, а не, например, какой-нибудь черный каркар -кар или юрки-чирик-чирик. Привет! Вы слушаете подкаст «Как это по-русски?». Меня зовут Ира Любина, и сегодня я расскажу вам о том, откуда произошли названия птиц, которые нас окружают. В русском языке для названия птиц есть специальный термин — орнитонимы. Он происходит от сочетания древнегреческих слов «орнис», «птица» и «онима» — «имя». Все орнитонимы можно распределить на несколько больших групп. В первую группу попадают морфонимы — названия, данные птицам по внешним признакам — цвету, размерам или строению. Чернозобик назван так, как ни странно, из-за черного зоба, а большой улит — потому что он большой. Более половины всех видовых и родовых названий птиц — морфонимы. Ко второй группе относятся фанонимы — названия, связанные со звуками, которые издают птицы. Кряква и кукушка названы так, потому что крякают и кукуют, соответственно, а чайка-хохотунья — потому что ее крик похож на человеческий смех. В третью группу входят названия фагонимы, связанные с особенностями рациона. Например, змеяд питается исключительно змеями, а асает осами, пчелами и шмелями. Четвертая группа орнитонимов состоит из названий птиц, данных по особенностям их поведения, привычкам. Это эргонимы. Тресагуска, например, во время движения постоянно трясет с задней частью тела, а озябльник... Прилетает ранней весной, когда еще лежит снег, и от оттого будто бы зявнет. Название по месту обитания — это бионимы. Камышовка живет в камышах, тундряной лебедь — в тундре, а морская чайка обитает близ моря. Шестая группа включает название топонимы, которые указывают на принадлежность птицы к конкретному региону или стороне света. Например, вполне очевидно, где обитают сибирская грехвостка, кавказский улар или северная бормотушка.
0: Птицы нападают на дом. Скорее всего, они залетели в комнату и запаниковали. Я допускаю, что птицы паникуют в замкнутом пространстве, но они не просто залетели, они свалились через трубу. Моя жена как-то нашла птицу в машине. Мы сегодня справляли день рождения Кэти. Сколько ей исполнилось... Одиннадцать. В разгар праздника несколько чаек набросились на детей. А на мисс Дэниелс вчера тоже набросилась чайка.
1: Начнем с воронов и ворон. Стоит сказать, что это два разных вида птиц. Их постоянно путают, так как они относятся к одному роду воронов и очень похожи внешне. Хотя ворон, конечно, крупнее и чернее вороны. Главную путаницу вносят название «омографы» когда два слова пишутся одинаково, но произносятся по-разному, как в случае с замком и замком. Но почему вороны и вороны так называются? Об этимологии орнитонимов рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии и зоологического института РАН Иван Стариков.
0: Надо сказать, что Этимология слов «ворон» и ворона недостаточно установлена. В общем-то, с разными видами птиц такая проблема, поскольку наши далекие предки не оставляли письменных источников, почему они называли так или иначе. Одна из довольно убдительных версий возводит это слово к слову «ворон», что означает «черный» в славянских языках. У нас есть прославянский корень «ворон», от которого произошли церковнославянские «вран», и во многих других славянских языках, да, например, в польском, она будет называться «вороно», в общем-то, очень похожа на наши. При этом это не очень совпадает с общим индоевропейским корнем. Это, как правило, корень кер и означает звукоподражание, да, то есть те звуки, которые птицы производят.
1: Получается, что русские ворон и ворона относятся к группе морфонимов, так как своими корнями, скорее всего, уходят к древнеславянскому слову вороной, то есть черный, горелый. При этом название этих видов птиц в германских языках относятся скорее к группе звукоподражательных названий, фанонимов. В норвежском ворона будет крокке, в английском — крау, а в немецком — крее. Мне так жаль, любовь моя. Что такое? Прилетел ворон из королевской гавани. Умер Джон Арн. Лихорадка унесла его. Ворон принес и другие вести. Король едет в Винтерфелл. Грач одна из немногих птиц, с названием которой все более-менее ясно. Это название фаноним. Оно имеет звукоподражательное происхождение. Грач очень шумная птица, и древние славяне определяли его звуки как граконье. Отсюда и пошло название. А что касается говорливой галки, другого представителя семейства Врановых то здесь все не так однозначно.
0: По Максу Фасмеру, знаменитый этимолог, это слово связано с прославянским «галла», что значит «черный». Однако есть и вторая версия, также о звукоподражания, поскольку галки, да, имеют характерный голос, и можно связаться этим.
1: Голосистость галки нашла свое отражение не только в названии этого вида птиц, но и в искусстве. Хорошо известен античный афоризм. «Тогда лебеди запоют, когда галки умолкнут» если вы подумали, что эта фраза из разряда Когда рак на горе свистнет, то это не совсем так. лебедина галочка мудрость означает, что образованный человек молчит до тех пор, пока не выскажутся все болтуны. Песни, я сам петь могу, только от них пользы нету. А от твоего кто там? А какая польза? А такая! Какая! Придет чужой человек, когда нас дома нет! Ну, начнет в дверь стучать! Голчанка спросит, кто там! А. Человек подумает, что кто-то у нас дома есть И ничего у нас воровать не станет Ясно тебе? Галки упоминаются даже в слове о полку Игореве Где они кружат над полем битвы Вороны над пашнями кружились На убитых с криками садились дослетались слетались галки на беседу Собираясь стаями к обеду если честно, я долгое время думала, что сойка-пересмешница из «Голодных игр» действительно существует, а потом узнала страшную правду. К сожалению, миловидный гибрид, который может повторять услышанную им единожды музыку, не более чем красивая выдумка писательницы Сьюзен Коллинз. Впрочем, обычная сойка лишь немного уступает своему фантастическому аналогу. В природе птица действительно имитирует звуки других животных, но в неволе почти не говорит. Орнитоним «сойка» никак не связан с этой уникальной особенностью и относится к разряду морфонимов, названий, связанных с внешними признаками.
0: К семейству разного у нас относится такая песня, как «сойка», довольно яркая. Да, этим отличается от своих ближайших родственников. И здесь, в общем-то, довольно прозрачно да, считается, что это происходит с вот, форме с значением «сиять». поскольку у них есть такое синий зеркальце на крыльях, и, в принципе, она окрашена довольно пестро, предполагается, да, что это пошло отсюда.
1: Как ни странно, орнитоним «сорока» не связан с числом 40, хотя при автоматической расшифровке интервью с Иваном компьютерная программа настойчиво заменяла слово «сорока» на число 40. По одной из версий, происхождение этого названия напрямую связано с культурой. Мы воспринимаем сороку как вороватую птицу, которая тащит в гнездо все, что блестит и плохо лежит
0: у корень, в общем-то, более-менее общий в языках, и возводит его даже к санскритскому сарика, что означает характер.
1: Но такая версия, хоть и имеет право на существование, все равно остается очень спорной. Интерес сорок именно к блестящим предметам ничем не подтвержден. Как и любая другая нормальная птица семейства врановых, например ворона или грач, сороки любопытны. Их привлекают различные необычные предметы в которых они видят либо объект для игры, либо элемент для строительства гнезда. Поэтому тут не сорока-воровка, а вообще все врановые воровки.
0: Вторая версия, то, что происходит с древнерусского слова строккатный, что означает начать да, поскольку сорока окрашена довольно контрастно в черно белое оперение.
1: Надо было оставить эту сороку там. Она бы умерла, мам. Она упала с большой высоты.
0: Ей нужно дать имя. Пингвин. Пингвин? Почему?
1: Потому что черно-белая. Вот и получается, что сорока, скорее всего, такой же морфоним, как сойка, ворон или голубь. Воробей – одна из самых распространенных в мире птиц, живущих вблизи человека. Они обитают почти везде – от берегов Атлантики до Южно-Китайского моря. Мало кто знает, что в честь них назван целый отряд птиц – воробинообразные который насчитывает около пяти с половиной тысяч видов. И да, вороны, вороны, грачи, галки, сойки и сороки тоже воробейнообразны. У самого орнитонима «воробей» есть три основные версии происхождения.
0: Первая версия, что это слово восходит к древнеславянскому убор, которое, в свою очередь, в индоевропейском уборном верм восходит, что означает «вертеть», «вертеться». Связано с тем, что птица довольно юркая, быстрое движение, возможно, поэтому это шло название. Вторая версия. Во многих славянских языках есть корень раб, что означает «ребонь». И связано с окраской. Третья гипотеза возводит, опять же, к звукоподражанию и к корню «ворк» в древнеславянскому, что означает «ворковать» или слово «ворчать». оттуда уже происходит. Но это не очень убедительно, да, поскольку воробьи скорее чирикают, а не воркуют. Но, однако, же такая гипотеза тоже существует. Есть еще народ в этимологии происхождения слова двух слов «воробей», поэтому якобы произошло слово «воробей», да, поскольку «воробьи» бывают запретят поселом на полях зерновым. Но это именно что народная гипотеза, она, в общем-то, никакого научного подтверждения не имеет.
1: Предвестница весны, гербовая птица королей и один из символов блокадного Ленинграда «Городская ласточка». Она получила свое название, скорее всего, от древнего литовского глагола «лакстити». Он восходит к санскриту и предположительно означает «летать туда-сюда». Отсюда же происходит литовское «лакстус» — «быстрый». Таким образом, «ласточка» относится к числу эргонимов — названий, связанных с особенностями поведения или рациона птиц.
0: Но это лишь предположение. Вторая версия, что происходит от слова лахити гладить или полировать, и связано с тем, что ласточки довольно часто летают низко над землей, возможно связано с этим. Ну и еще одна версия, что родственна словам ласка, ласкать, но это, в общем-то, не очень понятно да тогда в таком случае, почему именно так, почему такое происхождение. В принципе, да, их, наверное, можно объединить в одну, и, возможно, это можно связать все с низким полетом. Есть народная примета, что ласточки низко летают перед дождем, но это связано с тем, что они добывают на себя. Помах,
1: я бы уже с вертикальной видранской помах. Ласточка, ласточка, ты передай привет Этому мальчику в его 18 лет. Арнитоним Стриж один из крестоматийных примеров эргонимов, когда птицу называют по особенностям ее поведения. Сам по себе Стриж одна из самых быстрых на свете птиц, учитывая его небольшие размеры. В полете во время поисков корма он может развивать скорость до 50 км в час. Название птицы, как и прилагательное «стремительное», например, происходит от индоевропейского корня «стр», что означает «быстрый».
0: Дело в том, что стрижи имеют очень длинные, очень узкие крылья. Это высоко птицы. И, в общем-то, почти всю свою жизнь они проводят в полете. Да, они в полете не только добывают пищу, чем они занимаются практически целый день. В полете они могут испариваться и спят даже в полете. У них еще довольно слабые лапы, поэтому если стриж попадет на землю, то он может не взлететь обратно. То есть в зависимости от его поверхности. Часто это видно во второй половине лет, когда происходит так называемый стрижепад, когда молодые стрижи падают на землю. Вот и дальше уже не могут слететь, и люди им пытаются помочь.
1: Скорость и проворность стрижинок настолько закрепились в нашей культуре, что многие вещи мы просто не воспринимаем как названные в честь этих птиц. Например, все знают про swift переводы из-за границы в Россию и обратно, и… Да, все верно, «Стриж» по-английски будет именно swift. Есть версия, будто даже название западнославянского демона «Стрига», известного своей быстротой, также происходит от индоевропейского корня «стр». И потому родственно «Стрижам».
0: Необычный контракт. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно провести ночь возле нее, от заката до рассвета. Если бы только она не была смертоносной тварью, с стрыгой, предатель, наложивший проклятие.
1: Однако все сказанное до этого — теория лингвистов, изучающих русский язык и то, как он меняется. Сейчас мы можем лишь предполагать, откуда произошли те или иные русские орнитонимы, дошедшие до нас еще от предков. Большая часть латинских орнитонимов, которыми активно пользуется научное сообщество по всему миру, не дотягивает и до 300 лет. Их вел в научный оборот в середине 18 века шведский естествоиспытатель Карл Линей. Он создал единую классификацию растительного и животного мира.
0: Сейчас у нас существует Международный кодекс зоологической номенклатуры, когда при описании нового вида, подвида, да, любой таксономической формы, мы обязаны указывать в диагнозе, да, называется диагноз, как там, особенности какие-то, которые отличают от, от другого, и в том числе этимологию, почему мы назвали так, а не иначе. Во времена Линнея, да, и чуть раньше, как правило, ТИС называли латинскими названиями, либо принятыми еще со времен средней и древнего рима, либо по каким-то их внешним особенностям. Таким образом, можно проверить, кто, скажем так, источник, кто, кто впервые вложил название. И кроме того, они, в общем-то, меняются гораздо медленнее. Да, меняются только при ревизии таксона. То есть, если мы уже один раз назвали, у нас есть состоявшееся латинское название, то оно, в общем-то, дальше не меняется.
1: В конце 18 века, немецкий мыслитель Иоган Гердер выпустил труд о происхождении языка. Он писал, что человек издавна называл предметы по самым ярким его признакам. Мысль Гредера развивал русский лингвист Александр Потебня. В середине XIX века в своей магистерской работе о символах славянской поэзии он утверждал, «Слово выражает не все содержание понятия, а один из признаков — тот, который представляется важнейшим». Русские орнитонимы — одно из главных доказательств этого тезиса. Изобретательные, непривычные на слух, зачастую народного или церковного происхождения, своими корнями они уходят в вглубь веков и позволяют увидеть мир таким, каким его видели наши предки. Но сосойку-пересмешницу все равно обидно. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайт сирия.ру, в социальных сетях, ВКонтакте или в Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах. Меня зовут Ира Любина. До скорого!